1: segles de l'edat moderna són ben coneguts per les expedicions geogràfiques, el colonialisme, les primeres guerres gairebé globals. Però moltes vegades ens oblidem, i no només l'edat moderna, del que passava fora d'Europa o més enllà dels marges de la cultura occidental. Mentre Castella conquereix Amèrica, les províncies unides es revolten contra la monarquia hispànica i la reforma protestant s'estén per Europa. El nom d'un regne, fins llavors gairebé desconegut, comença a ressonar en la política internacional. El regne del Congo. Avui, a les portes de Troya, parlem sobre aquest principat africà. El descriurem i sobretot estudiarem la seva història entre els segles 15 XV i 17. Benvinguts a la desembocadura del riu Congo. Benvinguts a les portes de Troya.
2: Benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local Gravant des dels estudis de Ràdio Castellar I aquesta setmana us parlem del Regne del Congo I ho fem amb el nostre estudiador de capçalera Albert Abril Benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya el Guillem Martos Oms, ell és doctorant a la Universitat de Barcelona i dedica la seva tesi el regne del Congo, a la segona meitat del segle XVII. També està, està investigant, però també està vetllant com és avui aquí a les portes de Troia per la divulgació de la seva feina. Benvingut, Guillem. Hola, és un plaer. Uh, Guillem, avui de què ens parlaràs amb aquest titular, del de regne del Congo?
3: Bé, doncs, com podem veure aquí, el que anem a parlar avui és del regne del Congo, que el Congo per la gent que ja hem de començar a preparar una mica pels cunyadismes d'aquest Nadal, és no era ni un regne, ni estava al Congo, és a dir, era com el Sacre Imperi Romano-Germànic, que no era ni un imperi, ni era romà, ni era germànic. Vinga, perfecte. Ja ens ha és donat un... el titular per Nadal. O sigui, això és fantàstic, perquè ell està pre
4: preparant els sobretaules de Nadal. Exacte. O sigui, aquests són els, són els més cunyats i els, els perfectes per dir aquestes
2: coses. O sigui, seria... sabia que el regne del Congo no era ni, ni el sí. regne ni estava al Congo, no? <laughs> Clar,
3: efectivament. En parla, es parla molt de l'imperi romà, dels Vikings eh, fins i tot d'Egipte, últimament, però... Eh, què millor que parlar a la sobretaula d'un regne africà que ningú té ni idea.
1: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba portes de Troia.
2: Age of Empires, Guillem, per què s'ha escollit aquesta cançó per començar el programa d'avui?
3: Doncs bé, uh, fa relativament pocs anys l'Age uh, of Empires va treure una expansió de regnes africans ara ha entès relativament fa poc l'Age of Empires 4 però bé, jo pregunto als meus companys d'universitat uh, per què volien estudiar història doncs hi ha que tiraven per l'Assassin's inscrit i els que realment som de la vieja escola, anem a així tirant per l'Age of Impires 2, eh, a més a més, ni l'un ni el 3, sinó el 2, que és el bo. El um... Que ens acompanyi,
2: no?, aquesta cançó, clar que sí, moltíssima gent es veu reconeguda en aquestes paraules del, del Guillem. Comencem el programa situant una miqueta en el temps eh, i també en l'espai. El programa d'avui ja ens has dit que el regne del Congo no és ni és, ni és un regne ni està el Congo, per tant, oh, oh, no, no.
3: on ens situem avui? Clar, eh, el regne del Congo, tu, malgrat el seu nom, el que l'hauríem de situar és al sud del riu Congo el que seria el nord de l'actual república d'Angola i més concretament el que seria la província de Zaire i sí que és cert que estaria situat en alguns territoris molt petits eh, bueno, estaria situat en els territoris petits eh, subjugats eh, en la zona de l'actual república del Congo que serien doncs, per una banda el Congo belga i el Congo francès però la seva gran majoria del territori es trobaria a l'Angola. I... Eh, per la cronologia que ens centraríem en més, eh, bueno, el Regne del Congo existeix des de finals del segle XIV, o fins i tot alguna, alguns historiadors consideren que és des del de, eh, segle XIII que comença a aparèixer aquests orígens, i és, és un regne independent, tot i que a mi, jo prefereixo dir-lo un imperi perquè sota el seu comandament hi ha anat els regnes, hi fins i tot imperis sota l'autoritat d'aquest rei del Congo, que tenia el títol de Manicongo o Antòtila, doncs eh, és un estat independent fins al 1914, és a dir, s'inicia la Primera Guerra Mundial i el reine del Congo és un estat encara Carai. i a partir del 1914 els portuguesos l'integren de manera definitiva al que seria la colònia d'Angola. Molt bé,
4: i una pregunta que fem a gairebé tots els programes. Per què li estem dedicant un programa en el Regne del Congo?
3: Bé, um, realment a les assignatures tant a història en els instituts com a la universitat, la part africana queda molt deixada de costat. És a dir, tothom coneix qui va ser Cleòpatra, qui va ser Aníbal Barca però a mesura que ens anem adentrant una micata més al llarg de la història, fins i tot alguna gent coneix qui és Mansa Musa, l'home més ric de moment eh, de la història, però clar, a mesura que van passant els segles eh, i més a l'edat moderna, es toca molt poc i estem té molta la idea de que el continent africà és un continent on l'únic que hi havia era esclavitud i on els europeus feien les seves. I això parcialment és cert però hem de tenir en compte que molt del comerç esclaus era participat per aquests reis, és a dir, el rei del Congo tenia el monopoli durant alguns períodes de temps d'aquest comerç, però era també un territori relativament ric. Òbviament no en els estàndards actuals, però sí en els estàndards, per exemple, del segle XVI-XVII.
2: Molt bé. I, feta aquesta introducció, eh, com ens acostarem com t'has acostat tu i com ens acostarem com recomanes que els oients s'acostin a la història del regne del Congo a, per, per poder apropar-nos donat que, com bé has dit i aquí podem podem donar testimoni de, de fe d'aquest tema doncs no, es, no es podem trobar gaires currículums a, a la història d'Àfrica en general i del Congo menys per
3: tant, com ho farem per acostar-nos-hi? Clar, apropar-se a la història del regne del Congo és molt més simple del que la gent pensa és a dir, és cert que Uh, en un nivell acadèmic és més complicat perquè s'ha de saber llengües és a dir, el Congo és un territori que actualment és l'Angola llavors és un territori de parla portuguesa sí que tenim que van aparèixer els holandesos com avançarem, bueno, i avanço ara i que parlarem posteriorment però jo el que faig és una recomanació que molts professors de secundària o bé els meus, com a mínim d'història, no feien que era anar mirar la Wikipedia Ens ho apuntem, això? Com a professors de secundària ens va, ens va fantàstic. Dire, la Wikipedia en català, especialment, i la Wikipedia en anglès són dues fonts que ens permeten endinsar-nos a aquesta història i després jo recomano sempre anar a la pàgina bueno, a sota de tot de la Wikipedia que surten les cites i molts dels llibres que es citen a la que està en català i a la que està en anglès són els que jo, per exemple, utilitzo pels meus articles o per actualment la meva tesi doctoral que no és que jo els estigui traient la fonts des de la, de la Wikipedia, però sinó que els autors normalment són els que més treballem.
2: Molt bé, i aquest regne aquest regne del Congo té una història molt llarga fins quan ens hem de remuntar per començar a parlar d'això? Clar,
3: realment és complicat sapiguer fins quan ens hem de remuntar Per què? Doncs perquè la zona de l'Àfrica subsahariana la seva gran majoria Eh, són tradicions àgrafes, és a dir, són eh, pobles que, no, bueno, que la seva cultura està basada en la oralitat, és a dir, no tenen registres escrits. Llavors, hem de tirar a partir d'aquesta història oral. Uh -huh. Llavors, eh, la gran majoria d'historiadors en un primer moment calculaven que el reina del Congo tindria els seus orígens a finals del segle XIV, però cada cop s'està tirant més enrere i s'està veient que podria ser fins i tot a la segona meitat del segle XIII. Tanmateix, podria ser més antic, podria ser-ho menys, no ho sabem encara, i bueno, la qüestió és anar-ho investigant, la veritat. El que sí que sabem és que el fundador mític, o que fins i tot podria ser històric, però només ho sabem a partir de les fonts orals, era un home que es deia Nimiya Luqueni, que aquest va venir des del nord, va baixar al que seria el riu del Congo i es situar al que seria posteriorment la capital, i a partir d'aquí tindríem l'origen del Congo.
4: Molt bé, estem bastant situats històricament i també geogràficament. De fet, si vols tornar fent algun punt sobre la geografia per desmentir no? la situació geogràfica del Congo eh, tu mateix, però ens interessa sobretot començar-nos a centrejar en el que seria el regne del Congo i sobretot com estava organitzat o com ens l'havíem d'imaginar amb estructures socials o polítiques en els segles que ens interessen avui, que són els, entre el segle XV i el, i el segle XVII. Uh, Guillem, què ens, què ens vols aportar sobre Clar, aquest tema? Eh,
3: quan els europeus arriben al regne del Congo, el que comencen a veure és un regne que és molt centralitzat, és a dir, és justament veuen el que ells no tenen en aquell moment, és a dir, els segles moderns és un període que la, les monarquies cada cop s'estan enfortint més, però, eh, bé, bueno, el que seria la monarquia absoluta, però que la, ser una monarquia absoluta no significa ser una monarquia tirànica, és a dir, els governants han de pactar amb les elits o amb diferents membres de, bueno, de la societat en les que es troben. El regne del Congo, el que ens trobem, llavors, segons les fonts europees, és que està dividit en diferents territoris. Jo el, el divideixo en tres àrees principals. La primera àrea d'aquestes serien uns territoris o províncies que estan directament controlades pel rei del Congo, que recordem que tenia el títol de Mani Congo, que Mani significa qui té el poder, o Antotila, que és més com un títol, anem a dir-ho així, d'emperador. Llavors, aquestes províncies principals serien la província de Bamba, la de Pemba, la de Pangu i la de Sundi. Les més importants, que els oients s'haurien de quedar amb elles, són la província de Bamba, que és la més al sud, la que farà frontera amb el que posteriorment serà la colònia portuguesa d'Angola, i són, és aquell territori en el qual el seu líder, el Mani Bamba, o també dit posteriorment el duc de Bamba, és qui té la majoria dels soldats del Congo i no només això, sinó que controla una petita illa que és l'illa de Luanda que actualment és una península davant de la pròpia capital d'Angola Luanda en el qual es unes petxines que es deien Zimbu, que eren utilitzades com a monedes aquestes monedes i patxines eren utilitzades també en altres territoris africans, com el Regne d'Albenin o fins i tot Sabem a Tumbuktu és a dir, no és una cosa exclusiva del Congo mm. llavors, les altres províncies eh, Bé, tenim la de Pemba, que és on es trobava la capital, anem a dir-ho com una espècie d'estat federal, perquè la capital, els autors, la situen com si estigués fora de, del territori de Pemba, i el que sí que sabem és que els governants d'aquestes províncies, quan el rei tenia la força suficient, eren posats per ell i tendien a estar uns tres anys al govern. A més a més, acostumaven a ser gent o de la seva extrema confiança o gent de la seva pròpia família.
4: I les províncies de Pangu i Sundi? que ens, ens pots explicar? Bé, de,
3: realment aquestes províncies sabem molt, molt poc. És a dir, hi ha un autor que es diu Filippo Pigafetta, un autor italià, una aventura italià, que al 1591 perdó, es troba amb un comerciant portuguès que està representant el rei del Congo a Roma. Uh, llavors, en la seva obra principal, el que diu aquest home és que Pangu era un regne independent que posteriorment va ser conquerit pel Congo i la província de Sundi, que és Mm, s'ha d'anar a compte aquí amb el que diré és la província que li toca l'hereu és a dir, com, una, com un príncep d'Astúries o príncep de Girona, mm -hmm. tot i que això s'ha d'agafar amb pinces perquè com veurem, a mica en mica això no respecta
4: i abans ens has parlat de tres àrees no? ara hem descrit una miqueta la, la primera i ens queda la segona i la tercera
3: exacte, és a dir, la segona àrea són dues altres províncies segons Pigafeta que són la província o comtat de Soyo, que seria el comtat costaner, en el qual es trobarien el port de Pinda, principal port del regne del Congo, i aquest estaria controlat també per, bueno, per un, el, un govern en què es diria Mani Soyo o eh, comte de Soyo, i el més important de tot també és que seria el principal productor de sal. És a dir, a l'Àfrica la sal té una gran importància, sobretot a la zona subsahariana, i després el que trobaríem també és la província de Bata, que seria, estaria justament a l'altra banda del Congo, seria la província més oriental, i aquesta estaria governada també per un altre personatge, que es diria Mani Bata. Com es pot veure aquí, en tot moment, la paraula Mani és qui té el poder, i després ve seguit del territori, ciutat, o bé, realment el que controli aquest. S'ha de dir també que tant el Mani Soyo com el Mani Bata no estan posats teòricament pel rei del Congo, sinó que s'escollés dins de les famílies regnants d'aquelles províncies i són escollits per als principals membres de la noblesa. Perquè fa la tercera àrea, eh, és una àrea, bé, és aquí el que podríem considerar ja perquè el Congo és un imperi, podríem dir. Doncs perquè en aquestes àrees, tots aquests nobles que hem anat dient, tots aquests territoris, controlen altres petits raquetons segons el moment. Per exemple, al nord, al segle XVII, tindrà molta importància el regne de Luango, que acabarà sent independent, però durant els segles XV i XVI està, teòricament, sotmès al Congo, i el segle XVII serà un dels principals exportadors d'esclaus. En canvi, al sud, que estaria sotmès al duc de Bamba, tenim el regne del Dongo, que posteriorment pels portuguesos serà anomenat Angola. I, per exemple, i aquest sí que és molt interessant, el que sota el govern del duc de Bata, el que hi és els set regnes de Congo dient Lassa, que serien els orígens mateixos del regne del Congo i que era considerat un imperi. És a dir, que un duc està controlant a un emperador i alhora un rei només, des de la nostra mentalitat europea està controlant un duc que alhora està controlant un emperador. Déu-n'hi-do.
2: Carai, molt bé. Ens hem situat eh, ja de moment territorialment, històricament, ara també ens has explicat les tres grans àrees de, de, de l'organització del Regne del Congo. Anem a parlar una miqueta de com era la societat d'aquest territori. Perdona, eh, però és que Fixem-nos que tot això ens està descrivint
4: un italià no? de, del segle, del segle, de finals del segle XVI. No? Que no eh? mai
3: havia trepitjat el Congo. Que
4: mai havia trepitjat el sí, Congo. Sí. Vull dir que Fixem-nos també lo l'interessant no? I, i la fascinació perquè eh, totes les grans coses que ens explica aquest personatge eh, inclús es, es poden vingular amb els grans diaris d'exploracions d'altres personatges. No? Tenim Marco Polo, també un italià, que s'inventa moltíssimes coses però que escriu llibres meravellosos. No? Veiem aquesta mentalitat sempre, aquesta perspectiva europea no? sobre aquests territoris desconeguts inexplorats, etc que sempre ho miren des de l'exotisme, uh, etcètera però bueno, uh, perdó per la bueno, no, però és que m'ha fet... semblat superinteressant no? que tot això ens ho estigui explicant en un italià de finals del XVI de fet
3: és que el seu llibre que va publicar va ser un autèntic bestseller, és a dir es publica a Roma el 1000 mil... 591, i als dos anys pràcticament ja està traduït al neerlandès, a l'anglès i al francès. No només això, sinó que posteriorment es publica en llatí, és a dir, que la gran, el món catòlic ho pot llegir, i bueno, realment el que no ho tenim és en castellà, ni en català.
4: I, I perdona, eh, Guillem, que ara que dius això del llatí, però eh, l'altre dia, per exemple, parlant del programa, tu m'explicaves que les elits, les pròpies elits del Congo, eh, congoleses, doncs no són elits que parlin només l'idioma d'allà, Vull dir, també clar. parlen llatí, no?, parlen portuguès.
3: Clar, clar. És que ens hem de situar també que el món abans del segle XIX és bastant diferent a, bueno, el món que ve després del segle XIX. És a dir, normalment quan pensem en Àfrica, pensem en, bueno, en la Conferència de Berlín, en bàsicament europeus conquerint i colonitzant territori africà. Què passa? Que als segles moderns les potències europees, en aquells moments, sigui la monarquia hispànica, sigui Portugal fins i tot quan estan juntes, o també Anglaterra o França, no tenen la força suficient per poder-se imposar davant d'aquests territoris i reis africans. Llavors, que hem de fer? Doncs pacten, negocien, comercien. Llavors, el cas del Congo és un cas excel·lent perquè les salits mateixes, o fins i tot la monarquia, adopta, per exemple, el cristianisme, catòlic, a més a més, i adopta eh, costums, adopta la llengua, i fins i tot són educats pels propis missioners. Però tot d'una manera, anem a dir-ho no forçada, sinó el que es pretén, és, eh, bé, hi ha molt de debat però que es pretén en tot moment és eh, ficar-se dins d'aquesta roda són portadors de cultura som, a part de la, que, la seva que tenen, eh, òbviament, però el que porten és una renovació. Llavors veuen això com, per exemple, els reis el que veuen del Congo és que el que poden fer és augmentar la pressió que fan cap a la resta dels nobles. Uh -huh.
2: Molt bé, doncs reprenem com estàvem ara ja endinsant-nos més aviat en parlar de com era la gent d'allà, com era la societat
3: de, del Regne del Congo. Clar, la societat del Regne del Congo és bastant diferent, entre cometes, a la nostra actual. Què vull dir amb això? És a dir, um, nosaltres som... Bé, et sento si algun antropòleg ens escolta, perquè ara mateix pues, segurament ens, em criticarà bastant. Tapeu-vos les oïdes a l'antropòlegs. <ríe> Però, el, bé, el Regne del Congo... S'ha establert que seguien una línia familiar matrilineal. que significa això? Eren feministes? No, no eren feministes. És a dir, el que eren és, vosaltres us heu d'imaginar a la vostra família i us imaginau el vostre pare. Doncs bé, el vostre pare no conta per res en aquesta família. És a dir, us heu d'imaginar el germà de la vostra mare i aquest seria el paterfamilies, és a dir, el líder de la família i si tu ets el més gran, anem a dir-ho així, l'hereu, tot i que en el Congo tenim constatat de que no existia aquesta figura de l'hereu, series el seu descendent directe. És a dir, el teu a, a tu qui et donaria l'herència no seria el teu pare, sinó que seria el teu tiet. És cert, però, que amb l'arribada dels europeus, cada cop la figura de l'hereu es comença a instaurar cada cop més, trobem fins i tot famílies congoleses, nobles, eh, que adopten cognoms portuguesos i es van succeint entre ells. Per exemple, els comtes de Soyo s'acaben dient de cognom de Silva. Llavors és la dinastia de Silva que, tot i que són d'una banda matrilineals, es van succeint també entre pares i fills, o fins i tot alguns reis del Congo i ficaran els seus propis fills allà. És a dir, no s'ha d'agafar en pinces això que són matrilineals perquè en els períodes que nosaltres treballem doncs tot això està en, està en conflicte.
4: Eh, molt important matisar no? que no confondre una civilització, una cultura matrilineal amb un matriarcat. No? vull dir Com sí. està explicant molt bé Guillem, eh, això significa que el, el, la família de la mare no? eh, té molt més pes que la, la família del pare. No vol dir que els líders dels clans o les famílies siguin, siguin dones. No? Sobretot important matisar això. Um, ara que hem parlat una miqueta de la societat, molt breument perquè el que ens interessa no és fer una descripció tan antropològica, um, què et sembla si passem a parlar una miqueta sobre com funcionava la, la monarquia congolesa?
3: Clar, novament tenim un problema que no podem establir eh, un sistema clar. És a dir, els historiadors ens agrada molt perioditzar i dir, doncs això sempre era així. Doncs realment no era cert. És a dir, en un principi, podem considerar que el regne del Congre una monarquia lectiva, tenia un conjunt de lectors, per exemple el duc de Bata era un d'ells, o el, el comte de Soio en el segle XVII també acaba sent d'ells o fins i tot els caputxins al el segle XVII, és a dir, una ordre religiosa alguns d'ells castellans barra espanyols, com preferiu i fins, uh, altres italians el que uh, escollien el seu propi, bueno, el que anava ser el rei tanmateix és cert que a l'activa també era relatiu, perquè ja he dit abans que hi havia reis que intentaven imposar els seus fills, o alhora fins i tot tenim algun cas d'un pretendent que es presenta amb l'exèrcit davant de la capital i diu, doncs jo ara sóc el rei, tots m'accepteu, i si no, doncs us quedeu sense cap.
2: Bé, bueno, això és, és molt electiu, això. Mm. Això dels caputxins, què? Més endavant direm alguna cosa, perquè ho has deixat anar.
3: Sí, sí, com veureu, el tema dels caputxins... Té molta tirada i, tot i que podem pensar que són religiosos, que la religió és una mica avorrida, eh, hem de tenir en compte que a l'edat moderna els religiosos són subjectes polítics, és gent que té la cultura, que té els coneixements, llavors veureu, bé, bueno, no us avorriran.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega-te el podcast des d'i-books o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat
4: posem aquesta cançó a les portes de Troia a en, en Sergio se li posa una mirada pura i brillant. <fixi> Oi que sí, Sergio?
0: <fixi>
4: que és un clàssic, sabem que és un clàssic a les portes de Troia i que aquesta cançó porta sonant molts anys aquí, molt abans de que jo arribés. <fixi> no, les llàcrives, Sergio, sisplau. <fixi>
2: Els nostres oients més antics ho saben. 2015 a poder. O abans. O abans, 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 que jo abans, segur. Van gel sonant la conquista del paraíso, la pel·li aquesta... Que, bueno, no ens pararem a parlar d'ella, però sí que el nostre convidat d'avui, el Guillem, vol parlar-nos d'un llibre que... Bueno, doncs, pues, ara que parlarem de portuguesos, segurament... Eh, és és oportú. I no parlarem de portuguesos i no parlarem de tovalloles... Ni de bigotis. <laughs> Però sí que parlem d'un llibre que a ell doncs, sembla que és important per, per la seva investigació, i que sí?
3: Clar, bueno, jo, com, bueno, com molta gent, no neix après. Amb, bueno, jo, per estudiar el Regne del Congo, vaig haver d'aprendre portuguès. però no va ser perquè jo primer volgués estudiar el Congo que aprengués portuguès, sinó justament al revés, és a dir, a partir de l'estudi d'aquesta llengua, doncs vaig conèixer el Regne del Congo. Tanmateix, eh, no sóc molt donat tampoc a recomanar llibres, perquè bueno, és donar-li diners a empreses que no em financien. Si, si des d'aquí alguna li interessa, pues jo encantat. <ríe> sí, sí, no, uh, no. Ens encanta tirar canyes, a no sí, passa res. És, 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 és igual. Però bé, un llibre que jo vaig disfrutar molt al principi de la carrera, és, no és un llibre acadèmic, s'ha de remarcar, és un que es titula El mar sin fin, de Roger Crowley, de l'editorial Atico de los Libros, que el que explica és l'expansió portuguesa, eh, comença precisament amb l'arribada dels portuguesos al Congo, però el que es centra principalment és en les, la història dels portuguesos a l'Índia. Molt interessant, molt recomanable, crec que no ha pujat massa de preu amb la inflació uh, i crec que és bastant assequible.
4: Molt bé, ja que tu mateix has introduït no, els portuguesos fent coses pel món, eh, és imprescindible eh, parlar de l'expansió que està vivint precisament el regne de Portugal eh, durant tot el segle XV per començar a entendre les relacions que tenia el, el regne del Congo amb, amb els europeus. Ens en
3: fas una mica de cinc cèntims? Clar, mira, els portuguesos, bueno, la historiografia portuguesa considera que a partir del 1415 és quan s'inicia aquesta expansió per l'Atlàntic. El 1415 què passa? Doncs el que passa és que un grup, de bueno, un exècid portuguès liderat per Joan I de la Casa d'Avis el que fa és conquerir la ciutat de Ceuta. L'actual Ceuta que avui en dia està dins de l'estat espanyol doncs en un primer moment era portuguesa i llavors el que s'inicia és tot un procés en el qual la, la pròpia monarquia portuguesa comença a finançar a diferents mariners o ells mateixos ho fan eh, una expansió i cap al sud d'Àfrica. La idea és circumnavegar el continent africà i arribar a l'Índia, a l'Àsia, que al final ho acaben fent, però també en aquest període van buscar per exemple, el mític Preste Juan, que acaben associant-lo amb el que seria el rei d'Etiòpia, que no ho és, eh, bueno, no acaba sent el que ells esperen que és, quan entren en contacte amb ell. No diria res sobre aquest tema.
2: Um, del jo... Preste Juan, eh? Se m'està prometent... Sembla un president del Barça. Tens un articari? Se m'està prometent, eh? Un programa del Preste Juan des de fa molt de temps. Mira, avui que has vingut tu...
4: <ríe> ui, 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 ui.
2: <ríe> si, okay. si el tema el domines... Un dia et fas un programa del Preste Juan i, i li chapes la boca al meu company Alberto, que el porta <laughs> 10 anys, el cabron, i no, i no el fa. I a tant. més a més,
4: va fer programes i de tant al tant el, el menciono com passant un miratge per davant dels, dels
2: ulls. Hem de deduir que el, potser no li ve de gust fer el programa del Preste Juan. És l'Alberto? És l'Alberto, sí. No sabem bé mai per on pot sortir, per tant, aquí ho deixo, val? És, una, és una convidada
3: que et faig. Perfecte, ho agraeixo i... Us Buscaven el pas Sí, buscant el pas Llavors, mica en mica, el que es van trobant Òbviament, no voluntàriament, hem de dir-ho així És altres cultures i altres pobles Amb les quals comencen a negociar En un primer moment, el que es negocia és eh, Or, bueno, es busca or I algunes espècies, per exemple són, És la, el que seria el pebre del Benin És una traducció mal feta del portuguès Però, bé, perdó eh, Però, a partir del segle XVI El que es comença A canviar és, bueno, el que es comença a buscar són esclaus. A canvi d'aquest or, d'aquestes espècies i d'aquests esclaus, què és el que donen els portuguesos? Doncs molt fàcil, el que donen són armes i cavalls, principalment. És cert que després també donen altres teixits, en el cas del Congo fins i tot trobarem que donen crucifixos i altres coses, perquè clar, el Congo és un regne catòlic al final, llavors doncs el que busquen és això, no ho produeixen ells. I a mesura que van baixant doncs van entrant en contacte. És de destacar fins i tot, i això és com a cosa interessant, i pels cunyats que estiguin escoltant-nos, que el 1515 els portuguesos uh, desembarquen a les coses del Marroc i arriben a les portes de Marrakeix. És a dir, van estar a punt de conquerir la ciutat de Marrakeix, l'únic que els hi tira, uh, bueno, el, el joc els, els hi va malament i s'han de retirar. Però arriben a les mateixes portes d'un joc i una ciutat bastant coneguda, crec, per gran part de l'audiència. Uh
2: -huh. posem ordre en aquesta relació amb els portuguesos i comencem parlant de com, com és aquest inici de la relació entre congolesos i portuguesos què, què
3: podem saber si aprofundim una miqueta més clar, a que van baixant els portuguesos i aquest, ens hem de situar ja el 1483, una expedició liderada per Diogo Cao arriba a la desembocadura del riu Congo el riu Congo és un dels rius més importants del món de fet a la Vanguardia fa uns mesos va sortir publicada d'un conjunt d'articles, crec que era per Javier Aldecoa, en el qual es deia que el riu Congo és el més profund del món, és a dir, no, no estem parlant d'un riu Arol ni, ni molt menys, sinó d'una cosa bastant important llavors el que fan és remuntar-lo és a dir, és un dels hobbies que tenen els portuguesos i també els castellans en aquest període d'expansió que, bé, bueno, un riu que veuen, que la pujan llavors eh, mentre van pujant aquest riu es troben diferents poblacions. I una d'elles són els, els congolesos.
4: Um, molt bé. I,
3: I com serà? És a dir, com serà aquest primer contacte? No amb els, amb els congolesos? Clar, el primer contacte, pel que de moment sabem, és a dir, només tenim part per les fonts portugueses, és un contacte molt formal, és a dir, si estan acostumats els portuguesos a aquest tipus de contactes, que és que arriben, es comuniquen ben bonament com poden perquè el Bueno, la llengua del Congo del del Congo és una que es diu Kikongo, però és de la família Ventú, és a dir, com les llengües romàniques, doncs dins de la, la família Ventú està el Kikongo. Llavors, segurament tenien algun intèrpret que bonament podia comunicar-se, és a dir, és com si tu agafes ara un català i a un italià i els poses a parlar, doncs s'entendran suficientment, doncs segurament era així la cosa. El que passa és que agafen a unes, a unes quantes persones de la zona se'ls emporten fins a Portugal, ahir els en la llengua portuguesa, en el catolicisme, i posteriorment tornaran. A més a més, és molt divertit saber que el 1491, és a dir, pocs anys després, el primer rei congolès, que es diu Joan I, es torna catòlic.
4: O sigui, és, és totalment arribar i moldre, no? El uh, 1483 els portuguesos arriben al regne del Congo i el El 1491 ja tenim un rei batejat uh, en el Congo. Sembla que aquest any, no? 1491,
3: és un any de trencament. Clar, a més a més hem de pensar que justament el moment que el rei del Congo, el primer eh, rei cristià, que es dirà Joan I, en honor a Joan II de Portugal, que és qui està governant en aquest moment, és l'any abans que s'arribi a Amèrica. És a dir, ja ells, els portuguesos ja tenien molta feina feta i fins llavors el que ens estem trobant ja és un gran nombre de cultures diferents que de mica en mica s'estan bueno, relacionant i entrant en el que es diria bueno, els historiadors diem les dinàmiques atlàntiques o el món atlàntic. S'estan incorporant ella. Um, és de destacar també que si es bé Joan primer acaba renegant de la rescició catòlica per diferents motius, principalment perquè bé, en un moment d'una li diuen eh, no, no pots tenir més d'una dona. I ell diu, com que no puc tenir més d'una dona? És a dir, això és impensable, home, aquí s'ha fet sempre, és a dir, de tota la vida. I llavors l'home diu, bueno, doncs, pues, xau, pescau, adiós a la religió catòlica, i torno a la seva religió. Però què passa? Que quan aquest es mor, al 1506, ja han dos fills, és a dir, hem de recordar que és una monarquia lectiva, teòricament, doncs aquests dos fills, un que es diu Alfons I, Bueno, ja ho avanço, serà rei, i un altre que té un nom bastant curiós que no el pronunciarem perquè no vull insultar la gent que parla aquesta llengua, um, s'enfronten, al fons, amb l'ajuda dels portuguesos, guanya, és instaurat rei i comença el que podríem dir ja les grans reformes catòliques dins del regnal del Congo.
4: Uh, veiem no? com els portuguesos comencen a, a fer de les seves i a, i a fotre mà aquí. El monarca té dos fills, que sapiguem, no? o si més no dos candidats al tron, perquè ens acaba de deixar anar que la poligàmia era una pràctica uh, vigent el, en, en el Congo. I als portuguesos ens interessa que al fons futur Alfons I primer sigui rei perquè és eh, religió és catòlic, no és una persona de religió catòlica. No veiem com van com van fotent mà. Vol fer-nos cinc cèntims ara que has introduït Alfons I, eh, Clar, el fons primer.regat.
3: Realment Alfons I és un dels eh, reis més investigats, més treballats que més s'agrada justament perquè, tenim moltíssimes cartes d'ell que les envia el rei de Portugal, és a dir hem d'oblidar aquesta idea de que Àfrica està apartada de la resta del món és a dir, està introduint, i a mica en mica cada cop es va introduint en aquesta dinàmica mundial, és a dir a l'edat moderna es considerarà també la primera globalització, recordem que Magallanes i Elcano donen la primera volta, és a dir, Magallanes es queda pel mig sí. eh, amb aïtat de camí, però eh, Elcano arriba al final i el regnal del Congo està, està dins d'aquesta dinàmica i a mesura que vagin passant els anys, cada cop es anirà integrant més. Llavors, el fons primer és un dels reis que a molts, eh, bueno, la gent que s'introdueix a la història del Congo els agrada molt perquè és molt fàcil d'aprendre de d'ell i d'estudiar-lo. Per exemple, el mateix que he recomanat abans a la Viquipèdia, doncs, l'article és bastant gran llarg i bastant complet. I no només això, sinó que sabem que d'aquí un temps, relativament poc suposo, un dels principals autors de, que treballa al Regne del Congo, que és John Thornton, treurà una biografia sobre ell. És a dir, que, tot, que és una persona que, si bé ara potser costa una miqueta més estudiar-la, cada cop s'està fent més fàcil.
4: I, a més a més, um, és un personatge que queda molt associat amb la figura aquesta de rei missioner, no? Aquesta idea d'anar dilatant els territoris cristians, d'anar portant el cristianisme en territoris perifèrics del seu regne. Um, no sé si vols comentar alguna sí. coseta de la seva política religiosa. Sí, sí,
3: perfectament. Bé, bueno, abans havíem parlat del Preste Juan, eh, i el Preste Juan el que passa amb els portuguesos és que, clar, van buscant algú amb el que els pugui ajudar. a dir, Ja ha la idea de que en algun moment donat podran acabar amb l'islam. Uh, llavors, tenir cada cop més aliats en aquest procés és a dir, la, els europeus d'aquest moment igual que passa realment avui en dia quan veus vídeos de TikTok o d'Instagram que els hi pregunten on està cert país d'Àfrica o certa ciutat que ningú sap respondre doncs en aquell moment eh, passava el mateix, és a dir, pensaven que d'un costat a d'Àfrica, per exemple, es podia arribar en set dies corrents. És mm. a dir, cosa Suerte. Jo no ho he provat, val? és a dir, jo no tinc un coneixement empíric sobre això, però jo crec que no es pot arribar. Llavors, eh, fins i tot sabem, el 1615, que hi ha una carta d'un bisbe valencià que acaba sent ambaixador del Congo a Roma, que és una carta d'aquest bisbe, per, de part del rei del Congo del moment, que li envia l'emperador d'Etiòpia dient-li si es vol fer una aliança contra ell per lluitar contra l'Islam. És a dir, realment pels portuguesos i la política aquesta cristianitzadora del fons primer és una idea que a l'Europa al moment acaba quedant molt fixada i llavors cada cop els reis del Congo que anem veient que demanen l'enviament de missioners. Per què? Què són aquests missioners? Aquests missioners el que fan és s'encarreguen d'educar bueno, el que s'encarreguen és d'ensenyar a escriure i a llegir al Congo perquè recordem que hi ja hem dit abans que era una cultura àgrafa, és a dir, no existia l'escriptura també els ensenyen llatí i els ensenyen portuguès, és a dir fins i tot s'arriba, durant el temps del fons primer, a enviar eh, dones ben formades eh, segons la cultura portuguesa perquè ensenyin a les dones congoleses a com s'ha de portar una bona dona, una dona de bé, anem a dir així, en els estàndards de l'època. Molt bé,
2: doncs, eh, si et sembla, podem escoltar una descripció que fa Filippo Pigafetta de Sant Salvador del Congo l'any 1591. Escoltem la
1: l'aviam. La ciutat està situada en un racó del sud del cim de la muntanya, que el rei Don Alfonso, primer cristià, rodeja de muralles, durant un lloc a part als portuguesos, i deixant entremig d'aquests dos espais una gran esplanada, on s'edificà l'església major amb el seu pati enfront. I les portes tant de les cases com dels habitatges portuguesos donen al costat de la dita església i al començament de l'esplanada viuen els principals del regne, grans homes de la cort. I darrere de l'església, el pati acaba en un carrer estret, que té una porta, passant la qual hi ha moltes cases al costat de llevant. Fora d'aquestes muralles, que contenen els palaus reials i la ciutat dels portuguesos, moltes altres cases són allotjades per senyors diferents cadascun prenent a l'atzar el lloc que li sembla correcte, per residir al costat de la cort. De tal manera que no es pot determinar l'extensió d'aquesta ciutat més enllà de dos circuits de muralles.
2: Tens alguna cosa a dir
3: d'aquest text que acabem d'escoltar, Guillem? Sí, la veritat és que tenim molt poca documentació sobre com era la capital del Congo, que antigament es deia Bansa Congo, i actualment també, perquè amb la independència d'Angola se va canviar el nom, però durant el període de presència portuguesa i de contacte, uh, esta bueno, ciutat canvia el nom per San Salvador, en honor a la càtedra que acabarà tenint. I és molt interessant aquest text perquè el que most mostra és com seria una ciutat uh, congolès. És a dir, hem de tenir en compte que la ciutat d'Abança Congo està situada en un punt més elevat perquè uh, les malalties tropicals no els afectin a la població local i també el que va demostrant és com s'organitza tota aquesta ciutat a nivell de... bé... Eh, no, com, no tenen un eixample com té Barcelona, però sí que es va veient, per exemple, la, la preeminència dels nobles o dels principals membres de l'elit congolesa que van situant les seves cases allà on volen posar-ho.
4: I abans et estaves comentant, i jo penso que en, aquesta, en aquest text també es pot arribar a veure reflectit, eh, quins altres impactes tindrà també eh, l'arribada dels portuguesos o, si vols, dels, dels europeus també en el, en el Congo, per anar una miqueta més enllà.
3: Clar, els portuguesos en el Congo, eh, el que comencen a fer és a comerciar amb esclaus, o sigui, és a dir, l'esclavitud al Congo, a mi realment no és un tema que m'agradaria molt parlar perquè acaba sent Eh, dir que, els, que la història d'Àfrica s'entra en, en l'esclavitud, quan té moltíssima cosa més, com bueno, crec que estic intentant demostrar uh -huh. avui. Sí, sí, és, és una de les
2: coses que s'han de, de construir una miqueta, que no només el tema d'esclavisme, que hi ha molta més cosa i gràcies
3: per fer-ho, no? Està bé, trobo que és una aportació. Llavors, és cert que l'esclavitud del Congo existia, és a dir, per exemple, certs delictes que es feien, doncs, la pena era l'esclavitud, però eh, els portuguesos sí que el que fan és suposen doncs, tot a lo grande, anem a dir-ho així. Comença a ser l'exportació al eh, comerç transatlàntic d'esclaus. També el que veiem és que alguns congolesos, fins i tot fills de nobles, són enviats a Lisboa a estudiar. I, per exemple, el mencionat abans, Alfons I, envià un dels seus fills, Enric, a estudiar a Lisboa. Eh, I, a més a més, serà el primer bisbe negre. Despe a més a més, tornant a l'esclavitud, clar, eh, no hem de només tenir en compte que són els portuguesos els que participen és a dir, els mateixos africans i en, especialment en aquest cas els congolesos hi participen, per exemple sabem que a la segona meitat del segle XVI el rei del Congo tenia una guàrdia personal de soldats esclaus d'entre 6.000 i 10.000 soldats és a dir, no és poca cosa uh -huh. i si posteriorment el que ja anirem veient també és que la noblesa acaba adoptant també aquests esclaus com el servei domèstic de, bé, de qualsevol casa i uh també -huh. I els, digues, bueno,
4: els portuguesos faran negoci amb tot això, s'aprofitaran d'aquesta situació, no?
3: Sí, els, els portuguesos comencen a fer negoci, el que passa és que el, bueno, el negoci de l'esclavisme és un monopoli reial, i com a monopoli reial què és, el que comença a fer és, eh, bueno, es comença a buscar una manera de baratir els costos. I on ho troben això? Doncs ho troben al sud. No només això, sinó que algun cop fins i tot intenten matar el propi Alfons I o alguns fins i tot dels seus descendents per intentar que aquests esclaus sin o bé més barats o crear una situació eh, d'inestabilitat política per poder fer ells el que vulguin.
2: Molt bé. Un punt d'inflexió ja serà l'any 1568. Per què és aquest any important? I eh, penso que aquí sortirà per primera vegada
3: la paraula del Jaga. Sí, el 1568 és a la culminació d'un període d'inestabilitat política que s'inicia ja el 1561 on es succeeixen diferents reis és a dir, germans es maten entre ells apareix també un tiet bueno, apareix un munt de candidats que es van matar entre ells o són morts per diferents atacs llavors justament el 1568 apareix un nou rei que es diu Álvaro I que és net d'Alfons I Álvaro I a Centaltru és un nen d'uns 17-20 anys sento dir això perquè jo tinc 24 i llavors pues, tampoc, és a dir, per mi no és un nen que jove però... jo <ríe> calla llavors el que fan eh, bé, es sent el tró i d'una manera sense bé suposadament aquell mateix any un grup de persones caníbals d'Orient ataca i fa derrota a l'exèrcit congolès fa que el Albert I hagi d'abandonar el Congo i a refugia a una illa del riu Congo
4: i són uns moments molt tensos, de fet no sé si els oients han, han pres la magnitud no? d'aquestes poques línies de tots els merders que ja estàvem per allà al mig Álvaro aconsegueix definitivament pacificar una miqueta el regne no? o aconseguir algun suport extern per aconseguir-ho?
3: Clar, Álvaro es passa uns dos anys en aquella illa, ha de vendre fins i tot a, com a esclaus a gent del seu propi servei o fins i tot a familiars sí. és a dir, sabem que pocs anys després a Sao Tomé i a Portuguesa hi ha una revolta d'aquesta gent que ha estat esclavitzada vull dir, imagineu-vos el Percal que els estem ficant. Però sí que sabem que el 1670 arriba el governador de Sao Tomé i amb un exèrcit, amb una expedició, fa fora aquests suposats invasors. Realment no sabem si aquests invasors eren realment invasors o eren rebels, eh, però, eh, bé, com passa molt sovint, a la història no tots són certeses. Llavors, existeix un debat des dels anys 60-70 que és molt interessant de llegir.
2: Amb això de suposadament, explica'ns uh, amb una, una, una miqueta més d'atenció això d'alguns que suposadament van atacar el Congo per què i uh, si pots aprofundir una miqueta més en tot Clar. això
3: El fet de que el Congo tinguem poques fonts escrites i la majoria són portugueses ja dificulta el fet de d'escriure la història del Congo A més a més, als anys 60-70 del segle passat s'inicia tot un debat en qui podrien haver estat aquests jaga. Hi havia alguns autors que deien que tot era un invent que no van existir mai. Uh, altres deien que havia estat una invasió externa mentre que altres deien que havia estat una revolta interna per la pressió per l'esclavisme o fins i tot per donat aquesta inestabilitat política, donc que algun gran noble hagués alçat la seva sosts i s'hagués dirigit cap a Haiia.
4: I, i quina, ja per, per avançar una miqueta, Quina és la teva opinió? No? Ja que tenim un expert Clar. aquí sobre el regne del Congo, tu què en penses de tot això? Jo vaig
3: dedicar al meu treball de final de grau, que si algú li interessa està penjat a internet, es diu els invasors silenciosos, o si busqueu el meu nom, doncs és accessible, totalment gratis, i en català. Um, llavors, jo realment la meva conclusió ara per ara és que és una discussió bizantina, és a dir, és una discussió que no porta a cap lloc, bàsicament perquè ens falten moltíssimes dades, però, bé, és un debat que segueix existint, perquè jo justament vaig acabar amb el mot Tfg, dos mesos després l'autor que abans he comentat va publicar un article sobre això, no sobre el mot Tfg, però agafant la documentació que jo havia utilitzat perquè des de l'any 2000 doncs, no seguia escrivint sobre el tema. I segueix igual, vull dir, no se sap. Mm
2: -hmm. Molt bé, tornem al regne del Congo. Ens havíem quedat quan el rei Álvaro I demana ajuda als portuguesos i tot seguit apareixen el Jaga. Com hem de continuar aquesta història ja quan ens
3: queden 10 minuts de programa i encara ens queden tocar uns quants temes? Clar, quan arriben els portuguesos, amb pocs anys fan fora el Jaga i tot sembla indicar que com a agraïment per aquest ajut, els hi permeten, permeten als portuguesos instal·lar-se per primera vegada en un assentament propi. És a dir, fins a aquell moment els portuguesos havien viscut, per exemple, al port de Pinda o a la capital, a Sant Salvador, però no era territori seu exactament, sinó que era territori administrat pel rei, bueno, pel rei del Congo i estan sota el seu domini. Què passa? El 1575, una expedició eh, capitanetada per Paulo Díaz de Novais arriba a l'illa de Luanda i l'any següent crea el primer assentament portuguès a la regió, que serà São Paulo de Luanda, eh, que acabarà sent l'actual capital d'Angola. Llavors, a partir d'aquest moment ja no tenim els portuguesos com a simples comerciants, sinó que ja els tenim fins i tot com a mercenaris que comencen a lluitar a favor de tres ratlletons locals i que comencen la seva pròpia expansió. I aquesta pròpia expansió el que començarà a comportar són problemes amb el propi regne del Congo.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesderoya.cat.
0: Homelauu,u! Oh
2: Homelauu, oh homelleu! Oh ja arribem a la recta final... Amb una música popular amb portuguesa,
4: amb... perquè entren els portuguesos entren en Entren ja. els
2: portuguesos, i ara és quan ja tot és festa, xarinola... Però, clar, nosaltres estem a recta final del programa, ens queden 8 minutets per acabar, 9 minuts per acabar amb aquest magnífic programa d'introducció al Regne del Com que s'està fent el, el Guillem Martos, i ara ja ens plantem a l'any 1622. Per què és important aquest any? Què passa a partir d'ara?
3: Clar, el 1622 és l'any que l'aliança entre portuguesos i congolesos es trenca és a dir, fins aquell moment les relacions havien anat fluctuant però sempre hi havia hagut una relació doncs d'aquesta aliança és a dir, si hi ha una revolta al Congo els portuguesos agafen les armes i es posen al servei del rei i eh, bueno, acaben amb aquests rebels o el que sigui cap a colonial per part seva efectivament, llavors a partir de 1622 arriba un nou rei al Congo és a dir, arriba Pere II que és familiar també d'Alfons I però d'una altra branca totalment diferent a la que era Álvaro I, i què passa? Doncs que aquest nou rei no és de l'agrat dels portuguesos. I a més a més, diuen que, com ells els havien ajudat amb la guerra dels Jaga, ells tenen dret a posar el, seu, el rei del Kong. Hem de recordar que el Kong és un regne independent, és a dir, no depèn dels portuguesos en cap moment, però els portuguesos en aquest moment es senten forts i el que comencen a fer és a preparar una invasió. Aquesta invasió aba eh, bueno, comença realment amb la batalla de Bumbi, el 1622, on vint0.000 soldats del bàndol portuguès, és a dir, nobles locals al voltant de Luanda i els propis portuguesos que no passarien dels 200-300, ataquen al germà de Pere II, que té unes forces de 3.000 soldats. Llavors jo noc no és a dir jo sóc de lletres, no sóc de números. Mm. Però la victòria és bastant clara eh, que acaben guanyant els portuguesos. Què passa, però? Eh, estem en un moment molt complicat per la monarquia hispànica. Hem de recordar que des de 1580-81, a depenent de com vulgueu contar-ho, eh, eh, la, monar eh, la monarquia hispànica s'annexa a Portugal. Llavors, els portuguesos tenen com a rei, en aquell moment, el mateix que té Castella o que té Catalunya. Llavors, hi ha un actor que són els holandesos que estan en guerres amb ell. Llavors, Pere segon envia una carta als portuguesos que en aquests moments estan a Bahia i els diu, necessito la vostra ajuda per acabar amb aquests portuguesos.
4: Uh, per tant, veiem com de cop uh, quan s'envia aquesta carta als holandesos uh, de cop el, el conflicte es torna internacional gairebé. I entren en la política de no? la guerra dels 30 anys no sé què. Sí, sí, sí. I és, és fantàstic, això.
3: Clar, exacte. Uh, és molt interessant perquè en tot moment el que es va demostrar és que el Congo no és un territori marginal, sinó que és un territori que està integrat dins de la, que seria la dinàmica mundial mm. que s'està donant, atlàntica, a més a més. Llavors, um, l'atac holandès es produeix el 1624 i contra Luanda i és un, un autèntic fracàs. Què passa, però? El mateix any que es produeix l'atac, Pere segons ha mort. I l'ha succeït el seu fill, que es diu Garcia I. Aquest jove d'uns 17-20 anys també eh, clar necessita pau per poder governar. Llavors què fa? Eh, ha aprofitat la victòria que va tenir el seu pare després de la batalla de Bumbi i el que aconsegueix d'una banda amb una aliança amb els jesuïtes que es porten en aquells moments malament amb el governador d'Angola, doncs el que aconsegueix d'una banda eh, forçar que el governador d'Angola vagi encadenat a Portugal per ordre del rei i alhora signar una pau que per ells és bastant, eh, bé, bastant prometedora. D'una banda es recuperen tots aquells territoris que els portuguesos, a mesura que anaven pujant cap al Congo, n'avant conquerint, i alhora també el que s'aconsegueix és aquesta pau tan desitjada i una certa estabilitat.
4: I hi ha un petit problema, no?, que el 1626 Garcia I és deposat una altra
3: cosa. Clar, entre 1622 i 1641 s'inicia tot un període d'inestabilitat política on més de nou reis es succeeixen. Hem de tenir en compte que si més o menys el 1621 Felip IV puja al govern de la monarquia hispànica doncs, i es mor al 65, doncs durant aquest any al Congo succeeixen més o menys uns 11 reis perquè veieu la, més o menys la inestabilitat que hi ha. Llavors, si al 1626 mor García, diferents nobles comencen a agafar cada cop més força, com per exemple és Manuel Jordau, i imposa a un basnet d'Àlvaro I, que es diu Ambrosi. Ambrosi, realment eh, tots aquests ratlletons no tenen molta més importància que el que anà demostrant és que, per exemple, aquest eh, mor i el succedeix el seu germà que només té 17 anys, és a dir, totes són reis molt joves posats per nobles que teòricament només poden estar 3 anys en el govern, però que els van fent fora.
4: I en tot, i en tot aquest context no? uh, d'inestabilitat comencem a veure els primers passos d'un personatge que esdevindrà un autètic mal de cap pels portuguesos i d'aquí en Guillem segurament ens parlarà en un futur programa uh, i ens
3: apareix un personatge anomenat uh, Garcia Encanga Sí, García en Canga és també un membre d'aquestes branques de la descendents del fons, que eh, en un moment donat quan Álvaro eh, IV, germà d'Ambrosi, està eh, a les portes de ser derrocat, apareix ell, el seu germà, que també valga la redundància, es diu Álvaro, eh, i amb les seves tropes acaben amb un d'aquests principals nobles, que es diu Daniel de Silva, que era el, el governador de Bamba, és a dir, qui tenia el principal exèrcit. No només això, sinó que Garcia García decapita aquest home i com a premi nomenen a Garcia marquès de Quiova, que és un territori al nord de la província de Soyo i el seu germà gran, Álvaro el nomenen marquès de Bamba, duc de Bamba, perdó.
2: I a més, Àlvaro aquí que a Madrid. Efectivament. Vale. Uh, clar, tot això marca una situació perfecta perquè hi hagi una aparició molt èpica
3: d'aquest personatge, oi? Clar, efectivament. És a dir, és una persona que realment tenim molt poca informació d'ell però eh, que acabarà sent un personatge fonamental per la història del Congo en els anys posteriors. Uh
2: -huh. I ens podries explicar una miqueta més per què, per donar peu a un possible programa on vinguis a parlar d'aquest personatge?
3: Clar, eh, García II el que acabarà fent és governar 20 anys, és a dir, després de la mort del seu germà el 1641, acabarà governant el Re del Congo durant 20 anys seguits, no només això sinó que imposarà una nova dinastia i serà un autèntic mal de cap als portuguesos, també pels holandesos i intentarà fins i tot controlar la pròpia església congolesa pactant amb Roma. Creus que és una bona història per venir a parlar un dia al Troll d'aquest tema? Exactament, perquè bàsicament és la meva és doctoral.
2: Ahstra. Uah, tot, Quina meravella, no tot, ho sabíem, això. Tot, tot, això un, ah, tot això era una prèvia. Tot això era una sí. prèvia per introduir aquest personatge aquest nou programa, possible programa, de Les Portes de Troia. Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer aquesta prèvia al Regne del Congo a Les Portes de Troia. Ha estat un plaer. Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. L'Adrià Tirado al Control Tècnic, als àudios en Carlos Lecegui, i qui us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A las puertas de Troya a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.